0: Buenas tardes, hermanos y hermanas, que se han hecho parte de la programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa, miércoles de formación, Encaminando con Jesús. Les damos la bienvenida a este miércoles de la décima semana de tiempo ordinario y en esta tarde vamos a tener un programa que se titula Los sacramentales, así como otras prácticas eh, litúrgicas. Y esta tarde tenemos. El placer en tener en cabina a... Aldo de Lara. Y su servidora, María Beltrán. Jessie no va a poder acompañarnos esta tarde, y la vamos a echar mucho de menos, pero vamos a seguir adelante. Eh, Jessie esperamos que nos estés escuchando. Y como les decía, el título del programa de esta tarde será los sacramentales y otras eh, devociones litúrgicas, y... Uh, les recordamos que en este en este programa de cam- miércoles de formación en Caminando con Jesús, nosotros estamos dando un recorrido por el Catecismo de la Iglesia Católica y ya estamos en la segunda parte del Catecismo, eh, que es el misterio sacramental. Estamos... Um, descubriendo cómo es que nosotros celebramos nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad?, como hijos e hijas de Dios. Entonces, para dar inicio a nuestro programa, como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor. También los vamos a invitar a que vayan meditando en la pregunta de esta tarde, y esta tarde los invitamos a que nos platiquen algunas de las prácticas religiosas que realizan. ¿Verdad? Si le dan la bendición a sus hijos antes de salir a la casa, si se santiguan con agua bendita cuando entran al templo, si bendicen sus alimentos cada vez que se sientan a la mesa, dándole gracias a Dios por esas bendiciones recibidas. Cada una de estas prácticas que nosotros realizamos, inclusive cuando tenemos la celebración de nuestras quinceañeras, ¿verdad? Porque decíamos en nuestro programa anterior que tenemos siete sacramentos, aparte del sacramento de Cristo, que es el sacramento del Padre por excelencia, y la Iglesia como sacramento de Jesucristo, tenemos siete sacramentos. Entonces, uno de nuestros sacramentos muy palpable en nuestra comunidad hispana es eh, la celebración de las quinceañeras. Platíquenos también usted si es, celebró las quinceañeras de su hija, eh, las presentaciones al templo. Y después de ponernos uh, en la presencia del Señor, entonces vamos a tener una pequeña reflexión acerca de eh, lo que son los sacramentales y las, las, de, las devociones populares. Y después. Um, vamos a abrir nuestros teléfonos para que nos contesten a la pregunta y finalmente vamos a despedirnos con nuestra oración final. Entonces esperamos que nos llamen al 1-800-701-0373. 1 701 0373 Y nos disponemos a ponernos en la presencia del Señor. Oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, Tú
1: resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a Ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén.
0: Nuestro Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Santa Madre Iglesia instituyó, además de los sacramentos, los sacramentales. Y estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. A través de ellos, entonces, los hombres nos disponemos a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican también las diversas circunstancias de la vida. Dentro de las celebraciones litúrgicas tenemos también la religiosidad del pueblo y nuestro catecismo nos dice con respecto a esta que en su núcleo la religiosidad popular es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a las grandes interrogantes de la existencia la sabiduría popular católica tiene una capacidad de síntesis vital así lleva conjunta y creadoramente lo divino y lo humano Cristo y María Espíritu y Cuerpo Comunión e Institución Persona y Comunidad fe y patria, inteligencia y afecto. Esta sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios y establece una fraternidad fundamental. También enseña a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el humor aún en medio de una vida muy dura. Y esta sabiduría también es para el pueblo un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuando se vive en la iglesia, al evangelio y cuando se lo vacía y asfixia con otros intereses. Muchas devociones populares tienen un carácter público y social, y nos recuerdan constantemente la dimensión social del Evangelio. Dios nos ha creado como seres sociales según nuestra propia naturaleza. Siempre vivimos en esa relación de interdependencia con los demás y siempre también tenemos la responsabilidad de obrar por el bien común de nuestra sociedad. Asimismo, en la medida en que esta interdependencia no se limita a los que están cerca de nosotros, sino que se extiende a toda la humanidad en todo el planeta. Nuestra responsabilidad de promover el bien común, entonces, se extiende también a toda la humanidad. El Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II nos llamó a ejercer la virtud de la solidaridad, que no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejana, sino que más bien es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Entonces al corazón de nuestro deber de promover el bienestar de los demás, en esta sociedad y en este mundo, se encuentra el deber de promover el bienestar de los pobres, por quienes Dios muestra una preocupación especial la cumbre del culto cristiano que es la Eucaristía nos lleva hacia un compromiso en favor de los pobres para percibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregado por nosotros debemos reconocer a Cristo en los más pobres sus hermanos de la misma misma manera todos los demás cultos y oraciones cristianos incluyendo las devociones populares cuando nos acercan a Dios deben inspirarnos a participar aún más plenamente de ese amor especial que Dios tiene por los pobres la iglesia ha aprendido de la experiencia que las devociones populares auténticas no son un medio invalorable de promover un mayor amor a Dios y es importante papel que tienen las devociones populares Un tema de diálogo en el, fue un tema de diálogo en el Sínodo de América y recibió una mención especial en la Carta de San Juan Pablo II, Iglesia en América. Entonces, los padres nos hablan de esa urgencia de descubrir en las manifestaciones de religiosidad popular los verdaderos valores espirituales para enriquecerlos con los elementos de la genuina doctrina católica a fin de que esta religiosidad lleve a un compromiso sincero de conversión y a una experiencia concreta de caridad entonces esta a piedad popular está orientada convenientemente y también contribuye a aumentar en los fieles la conciencia de pertenecer a la iglesia alimentando su fervor y ofreciendo una respuesta válida a los actuales desafíos que encontramos en el día a día. También el Papa San, Juan Pablo, San Pablo VI reconoció que las prácticas devocionales pueden a veces manifestar ciertas limitaciones. La religiosidad popular tiene ciertos límites porque está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, es decir, en ocasiones, a las supersticiones y se queda frecuentemente a un nivel de manifestaciones culturales sin llegar a una verdadera adhesión de fe. Esto, sin embargo, no debe obscurecer los grandes eh, beneficios que pueden derivarse del ejercicio de las devociones populares. También el Papa San Pablo VI afirmó que si la religiosidad popular está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de la evangelización, contiene muchos valores y refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Así es de que, hermano y hermana, ¿cuáles son algunas de las uh, prácticas religiosas que ustedes tienen al día a día?, Llámenos y platíquenos al 1-800-701-0373. Lo invitamos a que nos llame esta tarde y se haga parte de nuestro programa. Recuerden que ustedes son una parte muy importante de nuestra programación. Platíquenos algunas de las prácticas religiosas que realizan en su vida diaria. Y entonces decíamos que nuestro programa de esta tarde... Se titula principalmente Los Sacramentales y también vamos a hablar de lo que son las prácticas de religiosidad popular que se encuentran incluidas en la misma sección que Los Sacramentales en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y comenzamos diciendo que Los Sacramentales son instituidos por la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Dijimos con respecto a Los Sacramentos, Que los sacramentos han sido instituidos por Cristo, entonces la diferencia entre los sacramentos y los sacramentales es que nuestra iglesia instituyó los sacramentales, ¿verdad? Los sacramentales también son signos sagrados con los que imitando de alguna manera los sacramentos se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la iglesia, Algo que también realizan estos sacramentales es que preparan a los hombres a recibir el efecto principal de los sacramentos y también santifican las diversas circunstancias de la vida. Pero veamos un poquito más de cerca cada una de estas cosas que estamos mencionando. ¿Cuáles son las características de los sacramentales? Bueno, pues los sacramentales, como dijimos anteriormente, han sido instituidos por la Iglesia para la santificación de ministerios eclesiales, estados de vida, como por ejemplo una persona cuando este va a recibir una orden, este una orden ¿cómo se llama las órdenes? Una orden religiosa, gracias. Una orden religiosa, verdad? También para circunstancias muy variadas de la vida cristiana y yo mencionaba en este caso por ejemplo cuando nosotros damos la bendición a nuestros niños cuando cumplen tres años también cuando damos la bendición a a, a nuestras quinceañeras también para el uso de cosas útiles al hombre en el día de San José por ejemplo Muchas personas llevan a bendecir sus instrumentos de trabajo verdad porque es el día de San josé obrero entonces llevamos nuestros instrumentos de trabajo para ser bendecidas también bendecimos nuestros hogares o también en algunas en algunas circunstancias este bendecimos un, un coche no cuando tenemos un carro eh, que Acabamos de adquirir. Nosotros también le pedimos a nuestro sacerdote que nos lo bendiga porque en cierta manera eso nos hace entender como parte de lo que nosotros realizamos en nuestro automóvil. Queremos que también allí entre la gracia, ¿verdad? Igual que nuestros hogares. Eh, Los sacramentales entonces constan de una oración, ¿verdad? Generalmente se realiza una oración y... En ocasiones, esta oración va acompañada de un signo determinado, como por ejemplo, puede ser la imposición de las manos, puede ser la señal de la cruz y la aspersión con agua bendita que nos recuerda nuestro nuestro bautismo. Entonces, lo invitamos a que nos llame al 1800 701 0373 y nos platique si alguna de estas cosas que hemos estado mencionando de alguna manera trae algún recuerdo a su mente, ¿verdad? Algunas de las prácticas religiosas que ustedes realizan. un 800 701 0373 um, Y una cosa muy importante y, y algo muy bonito acerca de los sacramentales es que proceden del sacerdocio bautismal, ¿verdad?, Nuestros sacerdotes tienen el sacerdocio ministerial, pero definitivamente al ser bautizados cada uno de nosotros recibimos el sacerdocio bautismal. Decimos que participamos en el triple, eh, en el triple ministerio de Cristo, Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Entonces cada uno de nosotros a través del sacerdocio bautismal estamos llamados a bendecir al mundo y a ser una bendición, ¿verdad? En Génesis 2, eh, en el capítulo 12 del libro del Génesis, eh, tenemos la promesa que Dios hace a Abraham, que a través de él van a ser bendecidas todas las naciones. Y cada uno de nosotros que venimos desde, Adá, desde Abraham, ¿verdad? A través de quien Jesús, Dios promete que van a ser bendecidas todas las naciones recibimos esa bendición y a la misma vez estamos llamados a hacer esa bendición también San Lucas nos habla verdad que todos estamos llamados a bendecir y los laicos también podemos presidir ciertas bendiciones pero estamos conscientes que la presidencia de una bendición se reserva al ministerio ordenado que son los obispos los presbíteros y los diáconos, ¿verdad? Esto es en la medida que esta bendición va a afectar más la vida eclesial y sacramental. Ah, entonces, otra de las características del, de los sacramentales es que no confieren la gracia del Espíritu Santo como lo hacen los sacramentos, pero sí nos preparan a recibirla. Y podemos pensar tal vez en este momento en un sacramental que es el agua bendita, ¿verdad? Y si nos damos cuenta cuando nosotros entramos a misa, cuando entramos a la iglesia al, para rezar el rosario, para celebrar la Sagrada Eucaristía o para rezar una novena o cualquiera que sea el motivo tenemos en la puerta el agua bendita y esta agua bendita nos recuerda nuestro bautismo, como dijimos anteriormente, pero también el nosotros este hacer el signo de la cruz con el agua bendita en cierta manera nos está preparando para lo que vamos a realizar enseguida, como puede ser, nos estamos poniendo en la presencia de Dios ya de este momento, Porque sabemos que vamos a celebrar la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? En ese, eh, cuando, cuando, eh, de inicio, también nos vamos a preparar para rezar el Rosario, eh, por alguna, este, por alguna intención que tengamos como Iglesia, que llegue este rezo del Santo Rosario. Entonces, los sacramentales preparan para recibir la gracia del Espíritu Santo y también nos disponen a cooperar con ella uh, por, por la oración de la Iglesia. Eh, el documento Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II nos dice al respecto que la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos Casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros a través del misterio de nuestro Señor por su gloriosa muerte, pasión, muerte y resurrección es que recibimos esta santificación, ¿verdad? Y también nos dice que por este misterio, por la gracia que emana este misterio divino es que recibimos, reciben el poder todos los sacramentos y todos los sacramentales y que todo el uso honesto de las cosas materiales puede estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios entonces nos nos van a disponer de esa manera tan importante los sacramentales para recibir la gracia de Dios, ¿verdad? Aun cuando no son, este, son, difer- son diferentes a los sacramentos, pero los dos están encaminados hacia este encuentro con Dios, hasta hacia re- la recepción de la gracia de Dios. Y decimos también que dentro de los sacramentales van a figurar en primer lugar las bendiciones, en este tiempo en el que nosotros estamos pasando por esta esta uh, temporada tan inusual, yo creo que en nuestra vida ninguno de nosotros es, habíamos vivido un momento como el que estamos viviendo, donde estamos confinados en nuestros lugar, hogares, donde en un momento estuvieron cerrados nuestros templos, ¿verdad? Y pudimos ver un... podemos ver este muchas bendiciones, dijimos. Entonces, a mí hubo algo que me gustó mucho eh, y fue una vez que estaba un sacerdote en un helicóptero pasando sobrevolando la, la diócesis de Querétaro este, y bendiciendo todos los hogares con el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Entonces, decimos como en este momento todo eso era... Eh, un oasis en medio del desierto en el que nos encontramos viviendo y fueron unas muestras maravillosas de la presencia de Dios que no se aparta de nosotros independientemente de que no podamos estar en nuestras parroquias físicamente no podamos estar cerca de nuestros hermanos eh, dando gloria a Dios dando culto a Dios físicamente sabemos que contamos con la bendición de Dios y todas estas muestras de de la presencia de Dios fueron este tan valiosas y siguen siendo tan valiosas. No es que antes no lo fueran ni después van, no van a serlo solamente en ese tiempo. No, definitivamente han sido, son y seguirán siendo muy valiosas. Pero en este momento es, tal vez es que pudimos poner un poquito más de atención a cada una de las celebraciones que que estuvieron realizándose. Entonces, las bendiciones que nosotros vamos a tener son de personas, ¿verdad? Eh, ¿De qué manera se bendicen a las personas? Una de las maneras en las que se bendicen a las personas es, por ejemplo, cada día que salen de su casa sus padres los los bendicen, ¿verdad? O también eh, decíamos cuando re- se recibe la bendición de los jóvenes o las jovencitas al cumplir los 15 años, la bendición de los esposos, una vez que han sido este unidos por el sacramento del matrimonio. Uh, pero ustedes también llámenos y platíquenos algunas otras bendiciones de personas que les gustaría compartirnos, y sobre todo algunas bendiciones en las que ustedes han participado. También dentro de las bendiciones tenemos las bendiciones de la mesa. ¿verdad? En el hogar tenemos nuestra bendición de... Um, de los alimentos, ¿verdad?, dándole gracias a Dios por esas, porque provee para nuestra manutención, tanto física como espiritual, también de objetos, y dentro de los objetos que nosotros bendecimos, puede ser, por ejemplo, nuestros rosarios, ¿verdad?, si nos regalan un rosario, o si tenemos compramos un rosario nuevo, nosotros pedimos a nuestro sacerdote o lo llevamos a misa para que, Se ha bendecido nuestro rosario. Las imágenes benditas, las imágenes, perdón, las imágenes de santos, los crucifijos. También decíamos, mencionábamos nuestros hogares. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa bendecimos a los carros? (ríe) Los carros. (ríe) Bendecimos los carros, ¿verdad? Para que nos lleven a un lugar seguro. Eh, Yo estaba escuchando a un sacerdote y él decía que tienen los, los conductores tienen una imagen de San Cristóbal Labrador, ¿verdad?, porque él es el santo patrono de los conductores, pero dice que no debemos abusar porque algunas veces decimos, bueno, pues ya está ahí la imagen, entonces San Cristóbal ya mi carro está bendecido y ahí está la imagen, no me va a pasar nada, aunque maneje a 200 kilómetros por hora, ¿verdad?, entonces también algo muy importante que tenemos que reconocer es que al igual que los sacramentos, los sacramentales no son amuletos, ¿verdad? No son amuletos, nos ayudan, nos preparan para recibir la gracia de Dios, pero nosotros también tenemos que participar con esa gracia de Dios, obedeciendo las señales de tráfico, checándole los frenos a nuestros coches, todo eso. Tenemos que hacer nuestro trabajo y dejarle a Dios también que Él se encargue del suyo, ¿verdad? Pero compara Um, con um, colaborar con la gracia con la gracia divina lugares también uh, dijimos aquí también pueden entrar las casas pero también los templos cuando se cuando se construye un templo entonces también tiene que ben- bendecirse verdad eh, qué otra cosa los monasterios inclusive las escuelas los negocios también, los negocios, eh, y sabemos también que toda bendición es una alabanza de Dios y oración para para obtener los dones de Dios, ¿verdad? Y también nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que en Cristo los cristianos son bendecidos por Dios, Padre, con toda clase de bendiciones espirituales entonces como decíamos anteriormente y también esto nos dice San Pablo en su carta a los efesios ¿verdad? que todas las bendiciones que nosotros recibimos va a ser por ese amor de Dios a través de su hijo que, que ganamos por los méritos de su pasión, muerte y resurrección por eso mismo es que la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz. Entonces, les los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. En lo que compartiste
1: aquí al final de haciendo habitualmente la Señal de la Cruz, me recuerda mucho a mi hermanito que tiene dos años. Entonces, mami se le ha inculcado a Josué que tenemos siempre que orar antes de comer, la bendición de los alimentos. Y Josué no sabe cómo hacer todavía la señal de la cruz, verdad, pero ya él ya sabe que estamos orando. Y él con su manita siempre toca su boca como tres veces. Y esa es su forma de hacer la (risa) señal de la cruz. Y se me hace muy hermoso como eh, vemos ahí que ciertamente ahí estamos sembrando la semilla, verdad, de siempre tener tener en mente pues que esta es esto es una bendición regalo de Dios. También siempre que vamos a acostar a Josué a dormir en la noche, mami siempre ora con él eh, la oración del ángel de la guarda. So también ahí estamos inculcándole que tenemos al ángel que nos que nos acompaña siempre. Creo que es bonito compartir, ¿no?, lo que hacemos con, con nuestros hijos familiares, los, las bendiciones que vamos inculcándoles, ¿verdad? Eh, también con, les comparto que en mi carro tengo como tres rosarios, <risa> pero un padre me decía, halo, que tu rosario en tu carro nunca sea solamente un adorno, sino que lo uses, ¿verdad?, y que no solamente si hay un símbolo para que la gente vea que eres católica, no, sino úsalo. Y sí intento de rezar todos los días, a veces eh, labro una amiga en vez de orar, pero bueno, ¿verdad? Eh, lo intento de usar, creo que es muy bonito. Eh, pero, ¿un rosario es un sacramental o no? Uh-huh. ¿Sí? sí, okay. muy bien. Entonces, uh, c- ciertamente el rosario para mí me gusta mucho siempre tenerlo. Porque me recuerda que no estoy sola, que no estoy sola, que tengo una mamá que me cuida. Y ciertamente eso me lo inculcó mi mamá desde pequeñita, ¿no? Y siempre mi mamá me invitaba a rezar o que no quería, ¿verdad? Pero esa invitación siempre estaba conmigo. Y cuando llegó ya el momento, ¿verdad?, de de entregarle mi vida a Cristo, ciertamente pues ahí se ve, ¿no? Que la constante eh, acompañamiento de mi mamá eh, fue lo que me ayudó a llegar a este momento, ¿no? Y creo que es bonito, ¿verdad? A los, a los papás que tienen jóvenes renuentes, pues ánimo, ¿verdad? Seguir uh-huh. ahí invitándoles a orar a, y orar por ellos, ¿verdad? Siempre cuando er, er, recemos el rosario, hacemos la comunión espiritual, tener ahí a los hijos en mente, porque sabiendo que aunque quizás no están todavía eh, ahí cerca de eh, llegados a la iglesia, pero... Dios está obrando. Aunque no lo podemos ver, Dios está obrando. Así que, hermano, que escuchas, te invitamos a que nos llames a compartir qué es lo que haces, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta, María?
0: Eh, platíquenos algunas de las prácticas religiosas yeah. que realizas.
1: Así es, al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, También tenemos este video en Facebook, eh, por los que están oyendo a través de la radio. En el Facebook de la red de Radio Guadalupe, ahí puedes ver todo un video donde María tiene un PowerPoint. Ahí para, si tienen jóvenes que quieren compartirles un poquito de los sacramentos, Los jóvenes a veces son más visuales, ¿no? Así que hay un video donde está la hermosa cara de María. Y también están aquí un PowerPoint que los jóvenes usan mucho. Si gustas buscarlo, es en Facebook, la red de Radio
0: Guadalupe. Muchas gracias, Alo. Eh, Qué linda. Y también eh, algunas de las cosas que, que realizamos es... Eh, la señal de la cruz estaba, estaba escuchando también una historia donde dice que el primer sacramental es el crucifijo verdad el primer sacra, sacramental y estas como dijimos fueron haciendo eh, conforme la iglesia eh, fueron siendo instituidas por la, por la Santa Madre Iglesia y decía que Constantino el emperador Constantino cuando um, se convirtió al catolicismo al cristianismo más bien este, él, él vio una cruz y, y tuvo esa visión, ¿verdad? Que por esta, por este símbolo tú vas a vencer. Entonces, como él venció verdaderamente la batalla, entonces él se, se tuvo esta conversión. Y su madre se había convertido anteriormente, como tú, como tú nos dices ahorita, ¿verdad? Las mamás nunca dejen de orar por, por sus hijos, ¿no? Entonces, este, es, es un sacramental también. Nuestra cruz, y nos dice, y como tú nos decías, eh, las, las cosas tan tan bonitas, ¿no?, que se llevan a cabo um, en, a nivel en tu hogar, como tu hermanito está haciendo esos pininos, tratándose de persinar y, y también rezándole a su ángel de la guarda, entonces, ustedes también platíquenos qué es lo que están haciendo, que les está ayudando a acercar más sus hijo, a sus hijos a Dios y a ustedes mismos, Platícanos algunas de las prácticas religiosas que realizan, llámenos al 1-800-701-0373. Y también algunos de estas bendiciones nos dice el Catecismo que tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar a personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares. Entonces, algunos de los sacramentales están destinados a las personas. Y es importante distinguir, ¿verdad?, entre un sacramento y la recepción de un sacramento y una ordenación, lo que es una ordenación sacramental, ¿verdad? De los sacramentales. Tenemos que, tenemos que saber distinguir esto. Por ejemplo, la bendición de un abad o de una abadesa en un monasterio. También la consagración de vírgenes y de viudas, eh, el rito de una profesión religiosa y bendiciones para ciertos ministerios de la iglesia, como en el caso de cuando se da la bendición a los lectores, a los acólitos, a los catequistas. Y yo como catequista, cada año, antes de que comience el ciclo escolar, el sacerdote nos pide que, que nos levantemos, ¿verdad? Que nos pongamos de pie durante la misa del que se lleva a cabo en el domingo catequético, que está destinado en el mes de septiembre por la, por la conferencia de obispos católicos, y nos pide el sacerdote que nos pongamos de pie y nos da la bendición para ese inicio. También, este, um, cuando se preparan para ser lectores, cuando reciben este entrenamiento para ser acólitos, es que se recibe esta bendición para ciertos ministerios que se realizan en la iglesia, así como para los ritos de profesión religiosa. Aparte de ser bendecidas, personas también son destinadas a objetos, como la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos sóleos, y también la bendición de los óleos para uh, los exorcismos, los vasos y los ornamentos sagrados y las campanas. Todos estos todos estos objetos son bendecidos eh, y estas son una, una manera de ser sacramentales. Entonces tenemos nosotros también los exorcismos, ¿verdad? Y... Eh, Nosotros decimos que se trata de un exorcismo cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio. ¿Por qué es que nosotros realizamos exorcismos? Bueno, en primer lugar, porque Jesús mismo... Practicó el exorcismo, ¿verdad? Y también por esto mismo es que la iglesia tiene el poder y el oficio de exorcizar que viene, que le viene de Jesús. Ah, Existen entonces dos tipos de exorcismos y uno es el exorcismo simple y esto se realiza en la celebración del bautismo. Entonces, para quienes eh, algunos, para quienes se van a bautizar, aunque tal vez nunca habíamos eh, sido completamente conscientes, pero se realiza una oración de exorcismo antes del bautismo propiamente dicho con agua, y esta oración que este pronuncia el sacerdote o el diácono nos dice: Dios todopoderoso y eterno. Que has enviado a tu hijo al mundo para liberarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable te pedimos que este niño lavado del pecado original sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él, por Cristo nuestro Señor, amén ¿verdad? y entonces también existe un exorcismo solemne y el exorcismo solemne también se le conoce como el gran exorcismo pero a diferencia del exorcismo simple, este exorcismo solamente puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo verdad? todo esto se realiza a través del obispo eh, dentro del, del exorcismo solemne En el catecismo se nos recomienda proceder con prudencia y también se debe observar estrictamente las reglas que establece la iglesia para la realización de estos exorcismos. Porque qué es lo que va a hacer este exorcismo? Va a intentar expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a la iglesia. ¿Verdad? También es importante distinguir eh, algunas veces enfermedades, sobre todo enfermedades psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Porque por eso es muy importante que se realice, que se tenga mucha cautela cuando este, solamente las personas que tengan autoridad y antes de celebrar el exorcismo, se debe asegurar que se trata de, un, uh, de la presencia del maligno y no solamente de una enfermedad. Y esto nos dice el Código de Derecho Canónico en su canon 1172. Y hay algo um, aparte de los sacramentales que tenemos nosotros muy Um, incrustado ¿no? en la fábrica de nuestra comunidad eh, hispana y esto es la religiosidad popular entonces dentro de esta um, religiosidad popular vamos a tener formas de piedad de los fieles ¿verdad? en las cuales el sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la iglesia. Entre estas tenemos la veneración de las reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, los viacrucis, las danzas religiosas y el rosario. También las medallas podemos tenerlas aquí dentro de nuestra religiosidad popular. ¿Por qué veneramos las reliquias? A ver, alguien platíquenos, ¿por qué veneramos las reliquias? Pues esas, esas reliquias estuvieron en contacto con los santos, probablemente con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, son trozos de su ropa, pedazos de la cruz, todo esto, no trocitos pequeños de la cruz y que estos nos, nos, nos recuerdan la presencia de Dios y nos recuerdan sobre todo ese, ese misterio tan maravilloso, ese amor de Dios que se hizo uno de, de nosotros, que dio su vida por nosotros, y que vino con el único propósito de llevarnos nuevamente de regreso al Padre. En el caso de las de las reliquias de los santos, pues nos recuerdan estas personas que tan desinteresadamente ofrecieron toda su vida por los demás, imitando el amor de Dios, ¿verdad? Eh, las visitas a los santuarios y las peregrinaciones, al principio era este. Se buscaba mucho asistir a los lugares santos, pero como no todas las personas pueden hacerlo, pues entonces se hacen estas peregrinaciones o también, ¿cómo se les llama cuando caminamos? <ríe> procesiones, procesiones, ¿verdad? Ah, oh, pues aquí está, procesiones. <ríe> a ah, El Via Crucis también, donde recordamos la Pasión de Nuestro Señor, las 14 estaciones en las que recordamos los eventos previos a su muerte. Las, danza, las danzas religiosas también, ¿verdad? Donde nuestros pueblos, eh, nuestros pueblos um, daban culto a Dios eh, a través del, de la danza, ¿verdad? Um, de la danza y el canto. Y los rosarios, que como nos decía Alo, ¿verdad? Nos, es una manera en la que nos nos recuerdan la presencia de Dios y a los que estamos llamados a recurrir también para a acercarnos nosotros de una manera pues muy especial porque los rosarios si nosotros nos damos cuenta eh, los los primeros 15 misterios originales del rosario y en primer lugar de dónde vienen los 15 misterios del rosario tal vez también esa sería una buena pregunta que podamos hacernos verdad Y se habla que principalmente en los monasterios al principio se rezaban los 150 salmos. Entonces como el pueblo no era era un pueblo que no analfabeta, entonces este empezaron a rezar 150 aves marías y después la pusieron en en diez, de 10 diez en 10 ¿verdad? Este y, y finalmente tenemos el rosario. Pero el rosario, en realidad, si nosotros nos damos cuenta y vamos misterio por misterio desde los misterios gozosos, vamos a hablar de la vida de Jesús, ¿verdad? De, de lo que es la vida de Jesús desde su encarnación, porque el primero, sobre todo, es la encarnación del Hijo de Dios y después en el segundo misterio gozoso vamos a ver Cómo, cómo, eh, aún Jesús estando en el vientre de su madre, comienza con ese amor, ¿verdad? Y, ya, y lleva a su madre a visitar a su prima Santa Isabel. A su prima Isabel, eh, que se encuentra encinta y en sus últimos meses de... de de gestación de su niño, entonces como es una persona mayor, María va a darle ese, esa asistencia que necesita, entonces, Vamos viendo los misterios de, de la vida de Jesús desde su encarnación, la visitación de la Santísima Virgen, después vamos a tener el nacimiento del niño Jesús, los otros dos eventos que conocemos de Jesús cuando era pequeño, que fue la presentación al templo y también el niño perdido y hallado en el templo. Entonces, con, con los misterios del Rosario, nosotros vamos viendo poco a poco, ¿verdad?, Lo que, cómo va transcurriendo la vida de Jesús. Y después tenemos los misterios um, luminosos, uh, el ministerio de, de nuestro Señor, que fueron instituidos por el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Posteriormente no eran parte del, de, los, de los 15 misterios que teníamos originalmente, pero Definitivamente eh, eh, la acción del Espíritu Santo está ahí porque los misterios que instituyó San Juan Pablo II nos hablan de lo que es este el ministerio de Jesús, comenzando por su bautismo. ¿verdad? Sabemos que Jesús se, lo volvemos a ver después de los 12 años en la Biblia um, cuando es, él está perdido y lo encuentran donde después lo vemos casi después de 18 años en el bautismo en el Jordán por San Juan Bautista y después su primer milagro en las bodas de Caná. Eh, También tenemos la predicación del reino de los cielos, eh, la transfiguración, verdad ese adelanto, ese anticipo de su gloria que Jesús da a sus discípulos y después la institución de la Eucaristía. Entonces, el ministerio de Jesús en los ministerios, misterios luminosos y después vamos a ver los misterios dolorosos que comienzan con la oración del huerto. Um, entonces, si nos vamos dando cuenta nosotros en el rosario de una manera maravillosa, vamos viendo paso a paso la vida de Jesús. También vamos a tener después este la oración del huerto, los azotes que nuestro Señor Recibió atada una columna, la corona de espinas, es puesta en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Jesús camina con la cruz a cuestas rumbo al Calvario y después la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Pero también, por último, tenemos los misterios gloriosos que nos hablan de la ascensión De la resurrección de nuestro Señor, su ascensión al cielo, el envío del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María. Y después tenemos también cómo su Madre lo acompaña en ese ascenso al cielo, ¿verdad? La asunción de nuestra Señora al cielo y su coronación como Reina de todos, de todo lo creado. Entonces, de esta manera es como nosotros una una forma muy visible en la que nosotros vemos que se entrelaza la Biblia con nuestro rezo del, del rosario, se entrelaza la Biblia con nuestra este eh, religiosidad popular y también decimos entonces que estas expresiones van a prolongar la vida litúrgica de la iglesia, ¿verdad?, De ninguna manera pensamos que estas expresiones van a sustituir la vida litúrgica o la liturgia, porque eh, la liturgia, por su naturaleza, está por encima de cualquier eh, forma de religiosidad popular. Pero es conveniente que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia y también para que deriven en cierto modo de ella y para que conduzcan al pueblo a ella. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y me encanta, no solo me llama la atención, eh, me, me es como Dios mismo es el que nos está poniendo, nos está poniendo esta pauta, ¿verdad? Tenemos, eh, litúrgicamente celebramos la Inmaculada Concepción el día 8 de diciembre y cómo nuestra Santísima Madre de Guadalupe se inserta en esa octava de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Ella misma una Inmaculada Concepción y de esa manera también nos ayuda a entender el misterio de la Inmaculada Concepción viniendo a este pueblo que sufre con su Hijo en su vientre, esta Virgen eh, Inmaculada que va a dar luz al Hijo de Dios. Entonces, para todo lo que es nuestra religiosidad popular, para todo lo que son nuestros sacramentales, necesitamos tener un discernimiento pastoral para poder sostener y apoyarlos. Y en caso de, en llegado el caso, para purificarlos y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Y qué mejor ejemplo que el rosario, ¿verdad? Vamos a profundizar poco a poco en el misterio de nuestro Señor. Ah, El ejercicio entonces de la ah, religiosidad popular va a estar sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la iglesia. Y les damos las gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por habernos acompañado en este día, todas las personas que se estuvieron ahí tras uh, las ondas radiales benditas de Radio Guadalupe, las personas que nos acompañaron por Facebook, y para todos ustedes que se hacen parte Vía con día de esta programación de Radio Guadalupe, les damos las gracias y los invitamos a que sigan caminando de la mano del Señor. Que Dios los bendiga. Nos ponemos en la presencia del Señor.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, amiga y madre de todos. A través de tu Hijo, Dios ha encontrado un camino para unirse a todos los seres humanos, llamados a ser un solo pueblo, hermanas y hermanos entre sí. Pedimos tu ayuda al recurrir a tu Hijo, buscando el perdón por las veces en que hemos fallado, en amarnos y respetarnos. Pedimos tu ayuda para obtener de tu Hijo la gracia, ¿Qué necesitamos para vencer el mal del racismo y construir una sociedad justa? Pedimos tu ayuda para seguir a tu Hijo, para que el prejuicio y la animosidad no infecten ya nuestras mentes o corazones, sino que sean reemplazados por el amor que respeta la dignidad de cada persona. Madre de la Iglesia, El Espíritu de tu Hijo Jesús alienta nuestros corazones. Ruega por nosotros. Amén. Amén.
2: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar
3: modesto lule. ¿Cómo oras a Dios? Cuentan que una mujer dirigía siempre su oración y nunca era respondida por Dios. Pidió entonces ayuda a un sabio que habitaba en un convento muy alejado y éste le preguntó a la mujer. <risa> ¿Cómo oras a Dios? Ella respondió, Señor, este día tengo muchos problemas, muchas dificultades. Necesito ayuda, ya no sé qué hacer. Te pido que tengas compasión de mí, pues mis fuerzas se han agotado. Mi familia no me ayuda y tengo muchos enemigos. A lo que el sabio respondió, tu problema radica en algo muy sencillo. Cuando oras, debes ver a Dios y no ver tus problemas. Dirigirte a Dios y confiando que Él escucha y sabiendo que Su poder está sobre todas las cosas, de esta forma, reconocerás a Dios como centro de tu vida y entonces tu oración será escuchada, y aún así, Dios escucha intentos. Nunca dejes de orar, has hecho bien, y por eso Dios te ha escuchado. ¿Saben? A veces Dios se convierte en un pañuelito de lágrimas a quien nos acercamos, pero no para que nos libre de nuestros problemas, sino para quejarnos y en nuestras oraciones decimos de todo. Nos quejamos de todo y enojamos, pero casi nunca decimos a Dios que confiamos en que Él conoce nuestros problemas y los puede solucionar. Cuando San Pedro caminaba por el agua, cuenta la Biblia que quitó su mirada de Cristo y entonces comenzó a hundirse. Cada vez que sientas que te hundes, Debes volver tus ojos a Jesús. Él vendrá a ti, extenderá su mano y entonces te levantará. Pero no quites tus ojos de Él. De la misma forma, tampoco en la oración debes tener a tus problemas como centro. Sino el centro de tu oración debe ser Jesús. es, que tu dinero
1: trabaje para ti pero no sabes cómo hacerlo Punto número uno Págate a ti mismo antes de repartir tu cheque Punto número dos, no compres cosas que no necesitas Mejor pregúntate, ¿lo quiero o lo necesito? Te sorprenderás de los resultados Eso te lo puedo garantizar
3: Para más información, llámanos al 214-838-3537 Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe Las peregrinaciones para el 2020 de Bianca Strubble son las siguientes. Tours por Colombia, por Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, septiembre 19, septiembre 30. Finalizando el año, del 13 de noviembre al 6 de diciembre. Gran peregrinación espiritual por Europa, Egipto, Tierra Santa, Turquía, siete países, 23 días. Llame 817-437-7918-817-350-4929. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
1: Renueva tu cuerpo, renueva tu templo Dale a tu cuerpo lo necesario Para renovarse y estar mejor Oración, vitamina
2: Gracias por escuchar KJOM 850 AM Carols in Dallas, Forward En la red de Radio Guadalupe Radio para